0: Pod Carsten
1: from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 29 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin und dessen online präsenz footballaktuell.de und habe meine eigene Seite bei meine-nfl.de. Episode 28 liegt noch nicht so lange zurück mit Benze Lukas. Äh, gerne mal reinhören. Aber wir benötigen doch noch so einen kleinen Notpodcast podcast denn die Ereignisse rund um das Thursday-Night-Spiel der Browns gegen die Steelers in Woche 11 beschäftigt immer noch die Medien und damit auch so ein bisschen uns. Und nachdem es um die Browns geht, muss der Ausraster natürlich mit Jens Quentin besprochen werden, der Digitalveteran untenstrich der Browns-Fan hier in meinem digitalen Bekanntenkreis. Jens war ja schon ein paar Mal zu Gast hier, also das ist jetzt mittlerweile der vierte Auftritt, zuletzt vor ungefähr vier Wochen in Episode 27. Aber die Ereignisse rund um die Partie der Browns haben da letztendlich einen Notpodcasten. podcasten ja, nötig gemacht. Sehr gutes Wortspiel, ein Notpodcast nötig gemacht, aber das sind hier die sprachlichen Highlights, die man so erwarten kann. Letztendlich geht es darum, acht Sekunden vor dem Ende hat Miles Garrett seinem ja, Gegenspieler Mason Rudolph, dem Quarterback der Steelers, dessen Helm über den Schädel gezogen und es gab eine ganze Reihe Strafen. Ich habe das Spiel live gesehen oder zumindest das letzte Viertel live gesehen und die Szene deswegen auch live miterlebt bei The Zone. Das war schon äh, sehr lustig. Ingo Seibert, der Co-Kommentator-Experte von The Zone, ließ sich dann äh, in der Wiederholung <lacht> dazu hinreißen, was für ein super Arschloch äh, zu sagen. Also hört man jetzt auch eher selten im deutschen Fernsehen. Ich fand es äh, lustig. Irgendwie auch ein bisschen passend, obwohl ich sagen muss, Miles Garrett fällt ja normalerweise nicht unbedingt durch sowas auf. Ist eher so der Künstler abseits des Platzes. Ich habe mir im Nachhinein dann nochmal das amerikanische Original angehört. Bei der Partie waren eingesetzt Joe Buck und Troy Aikman, also das Vorzeigeduo von Fox. Und die hatten da auch sehr lustige Reaktionen dazu, die spiele ich jetzt kurz mal ein. Also zuerst Joe Buck. Oh Oh, gosh! oh, Oh man! Oh Oh mein Gott, Und auch äh, Troy Aikman wollte da natürlich nicht zurückstehen, musste seinen Senf dazu geben logischerweise. Also, alles äh, sehr lustig fand ich, so ein bisschen. Äh, die Strafen, die danach kamen, waren nicht so lustig. Und das werden wir jetzt mit Jens bereden. Deswegen ohne weitere Verzögerung das Intro für Jens. Und jetzt, dank Browns Paperback, der wohl attraktivste Mann, soweit man das beurteilen kann, im Podcasten-Universum, bereits zum vierten Mal zu Gast und damit jetzt die Nummer 1 der inoffiziellen Rangliste der meisten Besuche aus München, Jens Quentin. Ja, hallo Jens, schön, dass wir so schnell wieder zusammenkommen konnten.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch. Schönen guten Abend.
1: Ich hatte es ja, also äh, kurz, um die Szenerie äh, dem Hörer auch näher zu bringen. Es ist jetzt äh, gerade Samstagabend. Es äh, steht Woche 12 vor der Tür mit dem Browns-Spiel bei den Dolphins. Aber es gab immer noch die Diskussionen rund eben rund um die Miles Garrett-Szene. Und die hätte man natürlich gerne nochmal aus Browns Sicht nachbesprochen. Wie und wo hast du denn diese Szene erlebt?
0: Ja, da ich zur arbeitenden Bevölkerungsschicht gehöre, habe ich mir das Spiel am Freitagabend in der Komplettkonserve über den Game Pass äh, ähm, äh, angeguckt, war schon total happy, weil ich halt vor dem Fernseher saß und gedacht habe, ich habe es tatsächlich geschafft, weder über Facebook noch äh, Twitter oder äh, Google irgendwie ge- gespoilert oder, oder ähm zu werden. Also ich wusste echt nicht, wie das Spiel ausgegangen mhm. ist, was da alles passiert ist und so. Und hab's mir dann angeschaut und ja, also es war echt so, dass dann diese letzten zehn Sekunden oder acht Sekunden genau wirklich, ähm, also bei mir auch so total, das war so, ich war so komplett äh, perplex. Das war irgendwie so, äh, ich wusste, ich meine, ich habe halt schon gewusst, dass das halt übel, total übel enden wird, weil ja auch schon die, die Kommentatoren irgendwie ja. Ähm, da schon deutliche Worte gefunden haben und äh, der Troy Eggman hat ja auch gesagt, sowas hat er auf dem football noch nie gesehen und das ist irgendwie das Übelste, was er jemals gesehen hat. So nach das Moment. will was
1: heißen, ich habe auch äh, diesen, äh, diesen Clip ähm, oder diese beiden Aussagen von Joe Buck und Troy Eggman, die ja die offiziellen Kommentatoren waren äh, von Fox, äh, habe ich auch vorne schon in die Einleitung äh, gepackt, also man erlebt die beiden wirklich selten sprachlos eigentlich.
0: Ja, ja und also das sei ja auch echt muss man sagen, fürchterlich aus. Und da habe ich schon gewusst, das ausgerechnet dann bei, bei so einem Menschen wie Miles Garrett, das hat mir halt auch, ja, wie wahrscheinlich vielen Browns-Fans oder allen, das komplette Spiel versaut, weil mich halt gefreut habe, wahnsinnig. Also echt eine gute Partie abgeliefert, ähm, die, die Steelers geschlagen, was ja schon mal sozusagen unser Super Bowl ja. ist. Äh, und, und das halt dann komplett innerhalb von acht Sekunden alles das Klo runtergespült und kein Mensch hat mehr davon gesprochen. Also so wie es ja auch jeder äh, prognostiziert hat, dass dieser, dieser ganze Steelers-Sieg, der ja auch hoch verdient war und auch recht gut äh, war ähm, in vielen Belangen, dass der jetzt jetzt halt komplett hinten runtergefallen ist. Das ist halt wirklich super, super bitter. Ja,
1: ich habe jetzt die Szene vorhin, glaube ich, so zum fünften, sechsten Mal ungefähr mir nochmal angeschaut. Also im Original, ich habe es tatsächlich ganz live gesehen, nachdem mein Wecker... Üblicherweise um Viertel sechs äh, klingelt, aber ich schon eine Viertelstunde früher wach war. Das war dann gerade der, der Start des letzten Quartals. Hat mich auch gefreut äh, über den Spielstand. Ähm, Haben gedacht, ja, es, es könnte diesmal reichen. Hat es ja dann auch. Ähm, dann hat es doch recht lang gedauert, bis ich auf die Arbeit fahren konnte. Ich habe es ähm, in dem Moment auf der Zone geschaut, äh, wo Ingo Seibert, ähm, glaube ich, heißt der Experte, äh, gesagt hat: Was für ein super Arschloch. Also, das hört man im Fernsehen auch eher selten bei Sportübertragungen. <lacht> Aber um die Uhrzeit äh, vermutlich auch jugendfrei möglich. Und äh, habe es mir dann eben im Nachhinein nochmal eben mit Joe Buck und Troy Eggman dann angeschaut. Ähm, es, ich habe jetzt dann vorhin noch gesehen oder beziehungsweise vor ein paar Tagen jetzt dann noch gesehen im, im offiziellen Gamebook, das man sich herunterladen ja kann mit den Statistiken. Lustigerweise war das ja äh, dann ein Turnover und Downs äh, kurz danach oder direkt danach. Äh, Theoretisch hätten die Browns sogar noch einen Field Goal äh, schießen können oder sogar noch einen Passversuch in die Endzone äh, machen können.
0: Ja, es waren ja irgendwie noch vier Sekunden auf der Uhr oder so. Alle sind schon weggerannt, die Steelers sind in die Kabine gerannt und dann irgendwie, ich glaube, der der Kitchens hat dann irgendwann gesagt so, hier okay, lass mal gut sein. Wir beenden das hier und dann hat praktisch niemand auch bestanden, dass das ausgespielt wird. Aber klar, normalerweise, also ich hatte mich auch am Anfang dann gewundert, als noch nicht so dieses ganze Ausmaß dieser Aktion erkenntlich war, habe ich mir auch gedacht, Moment mal, da muss doch jetzt noch Zeit auf der Uhr sein. Ähm, ja, aber alles sehr.
1: Absolut. Da hätte man es dem äh, großen Rivalen noch eins mitgeben können, wenn man schon mal gewinnt, äh, noch schnell ein Field Goal kicken. Oder ja. wobei Cyber <lacht> ja, genau. die jetzt auch so ein bisschen nachgelassen hat die äh, letzten Spiele. Es wäre jetzt auch nicht mehr so automatisch gewesen so ein 41er Field Goal. Aber gut. Äh, die Strafen kamen ja dann wirklich sehr sehr schnell. Also äh, bereits am Freitag, äh, wie du es geschaut hast, standen die ersten Strafen dann schon fest. Ähm, wie fandst du die? Also ich kann es nochmal kurz äh, wiederholen. Miles Garrett quasi auf unbestimmte Zeit, also auf jeden Fall den Rest dieser Saison, inklusive Playoffs. Äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, als es so äh, verkündet wurde. Äh, Ogun, Ogun Choby, der Mason Rudolph so ein bisschen zu Boden geschubst hat, ein Spiel und äh, der Center Pouncey von den Steelers drei Spiele. Ähm, und was ich eben ein bisschen unverständlich fand, äh, Mason Rudolph ging komplett leer aus der ja jetzt nicht ganz unerheblich an dem Geschehen beteiligt war und nicht nur als Opfer. Wie hast du die Strafen gesehen?
0: Ja, ähm, also ich war als erstes geschockt, weil ich mir, ich hätte erst als erstes, als ich gedacht, als ich gesehen habe, ähm, indefinitely, äh, habe ich mir gedacht, Moment mal, ist er jetzt irgendwie komplett weg, also darf der nie wieder ein ja. NFL-Spiel spielen. Ähm, aber dann äh, halt mit diesem Zusatz für die Saison inklusive, äh, was danach noch kommt, also Playoffs und so. Ähm, und ähm, ja, also ich war halt äh, am Anfang echt geschockt, weil ich, wie gesagt, dachte, das wäre dann auch inzwischen, weiß man ja, oder inzwischen hat man ja so, wenn man mal so nüchter nachrichtet, sind das halt sechs Spiele. Mhm. Ähm, und äh, es ist trotzdem auch aus, aus Sicht der vieler und im Vergleich zu vergleichbaren Fällen ja auch sehr, sehr viel mehr, als, als, da, ähm, als da bisher ausgesprochen wurde. Und ähm, ich finde halt auch bezeichnend, dass gerade solche Leute wie James Harrison sich dann (lacht) zu Wort melden und sagen, oh mein Gott, was was für ein brutaler Akt auf dem Spielfeld. Und der Typ hat halt vorher, fünf Jahre vorher, versucht, äh, unserem Quarterback, äh, McCoy war das da, glaube ich, irgendwie den Kopf abzunehmen, indem er ihm halt irgendwie frontal, weiß nicht, auch mit mit dem Helm voran oder mit der Schulter halt am am Kopf getaggelt hat. Wo ich mir auch denke, ja, vielen Dank auch. Da melden sich halt echt, kommen jetzt echt die richtigen Leute aus den Löchern gekommen. Ja. Und das, das ist dann immer noch so, ähm, ja, was das Ganze noch bitterer macht, irgendwie, dass da natürlich jeder eine Meinung dazu hat und auch Leute, die am liebsten echt mal die Klappe halten sollen. Ja,
1: es war auch unter anderem Michael Irwin dabei. Jetzt muss ich mal schnell hochscrollen. Roger Sherman hieß der der für den Ringer dann Artikel geschrieben hat, ein bisschen zusammengefasst hat. Michael Irwin hat auch sofort äh, gefordert, dass er den Rest der Saison gesperrt wird. Äh, 1994 hat Michael Irwin selber einen Spieler mit dem Helm angegriffen. Äh, er hat damals 12.000 Dollar bezahlt und alle waren äh, zufrieden. Und das geht heutzutage sicherlich nicht mehr. Ich muss auch sagen, wenn man so diese deutsche strafrechtliche Seite sieht, also ich habe das ja mit äh, Benze auch im Let's Talk Football Podcast schon besprochen, Äh, in Deutschland, wenn man jemanden den Maßkrug über den Schädel zieht, der ungefähr 1,3 Kilo wiegt, also der Maßkrug, nicht der Schädel, und ähm, jetzt das vergleicht mit einem Helm, der so zwischen 4 und 6 amerikanischen Pfund wiegt, also so 1,8 bis 2,8 Kilo, also deutlich schwerer als ein Maßkrug, Äh, dann wird man üblicherweise hier wegen versuchten Totschlag angezeigt, also nicht nur Körperverletzung, sondern Schon eine Stufe höher und in Horn hat ja auch gleich der Agent von Mason Rudolph ähm, geblasen, (lacht) als er getwittert hat. Ja, es gibt eben viele Risiken, die man so als NFL Quarterback auf sich nimmt, wenn man so auf ein Spielfeld geht, ähm, dass man den ungeschützten Kopf ähm, einem einem Helm schwingenden 275 Pfund äh, schweren Defensive End äh, entgegenstrecken muss, ist keines dieser Risiken. Also es ist halt nicht so eine typische Gefahr dieser Sportart, nicht so das Risiko, auf das man sich einlässt. Vielleicht so ein James-Harrison-Hit schon irgendwie. Also es ist zwar auch außerhalb der Regeln, aber es ist halt eher noch Sportart verwandt, sage ich mal. Aber ähm, ich, ich konnte dieses Argument zumindest nachvollziehen. Deswegen, ja, ich, ich fand die Sperren an sich in Ordnung. Ähm, die... Einzige Sache, die ich eben nicht verstanden habe, wieso Mason Rudolph leer ausging, denn der hat das Ganze doch, nachdem er zuerst versucht hat, Garrett den Helm vom Kopf zu reißen, was, äh, wenn man es sich in der Wiederholung anschaut, ziemlich, ziemlich komisch ausschaut, dass er zart ist, passiert halt einfach nichts und Garrett dann mehr oder weniger mit einer flüssigen Bewegung sich remuschiert und ihm den Helm abnimmt und zeigt, wie das richtig funktioniert. Ähm, jetzt heute, Samstag, wurde dann doch auch mal verkündet, was Mason Rudolph so bekommt oder beziehungsweise abgeben darf, in seinem Fall 50.000 Dollar. Es ist ein bisschen mehr als ein Gamecheck. Bei bei Miles Garrett ist es so, ähm, diese Suspendierung kostet ihn jetzt für diese sechs Spiele 1,1 Millionen ungefähr. Und wahrscheinlich dann, wenn er jetzt seinen langfristigen Kontrakt verhandelt, ähm, nächstes Jahr würde er wohl mit der der Option aufs fünfte äh, Jahr spielen, aber dann einen äh, richtigen Vertrag aushandelt, dann wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also findest du es das angemessen, dass Rudolf so mit 50.000 Dollar davon kommt? Oder wie siehst du den? Naja, ich
0: meine, Das ist ja jetzt so Salami-Taktik-mäßig immer mehr rausgekommen, wie er involviert war. Also ich muss sagen, ich habe an äh, dem Abend, in, äh, kurz nach dem, auch in den 50 Replays, die die da gezeigt haben, gar nicht gesehen, dass er halt dem... Miles Garrett ähm, Den, in die Bronjewin ja. getreten hat mhm. irgendwie und ähm, äh, man hat dann gesehen, dass er ihm am Helm gerissen hat, also dass es halt die Aktion dieses Helm abreißen von ihm ausging, das war dann schon irgendwie in einer der ähm, Wiederholungen zu sehen. Mhm. Aber es war natürlich, dass das Schlimme war, dass äh, auch zu dem Zeitpunkt bei mir halt noch diese diese ja diese 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 Helmattacke halt einfach alles andere überdeckt ja. hat. So. also dagegen ist halt alles andere so ins in den Hintergrund getreten und, ähm, und es stimmt natürlich, es haben ja auch viele Leute gesagt, so, weil du ja auch vorhin diesen, diesen Straftatbestand äh, äh, angesprochen hast, wenn er ihn halt mit der anderen Seite trifft und da, wo diese ganzen Schrauben drin sind, die äh, einem ja auch irgendwie die, den Rolling Backs und den Wide Receiver in die Arme aus äh, aufreißen, weil die halt ständig dann damit getackelt werden, äh, dann gäbe es wahrscheinlich jetzt keinen Mason Rudolph mehr irgendwie, ähm, aber ähm, trotzdem finde ich es halt auch dann immer schwierig, wenn man so diese diese dann sagt, okay, das war ja eigentlich ein Mordversuch ähm, und wir, wir heben das Ganze jetzt mal aus diesem sportlichen Teil heraus und, und gehen das jetzt irgendwie ins Zivilrecht oder ins Strafrecht rein. Ich kann mich allerdings erinnern, äh, obwohl jetzt zeigt sich, dass ich ein sehr alter Sack bin, es gab mal einen Spieler namens Ewald Lien, der inzwischen Trainer mhm. ist, wenn er noch Trainer ist. Bestimmt, und der irgendwo. hat tatsächlich auch. Ähm, äh, Der wurde ja auch mal so ganz übel gefault, ich glaube Anfang der 80er, da ist ist ein Spieler
1: irgendwie in ihn reingerutscht
0: Mhm. mit den den Stollen voran und hat ihm halt den ganzen Mhm. Oberschenkel aufgerissen, das heißt also die die Haut war weg und das sah halt echt übel aus. Das war damals auch ein Riesenskandal und der hat tatsächlich auch seinen Gegenspieler, diesen Typen, den gefault hat, auch äh, strafrechtlich belangt, also ja. wegen Körperverletzung gezeigt und so. Und das gab halt auch einen riesen Aufriss und sollte man das tun und so. Und der, der hat dann auch als, äh, viel von, von seinen Sympathien verloren, der, der Ewald Lien, weil er das gemacht hat, weil man halt einfach sagt: Okay, Fußballer, was auf dem Fußballplatz passiert, äh, passiert halt. Und wenn man sich darauf begibt und da halt Profisport ausübt, muss man halt mit sowas rechnen. Und äh, also von daher ist es immer schwierig. Ich bin halt auch. Ja, also ich bin froh, dass die das nicht gemacht haben, beziehungsweise ähm, dass das nicht passiert. Ähm, aber jetzt zeigt sich ja immer mehr, dass der äh, Mason Rudolph halt ja nicht so ganz der äh, nette, Unschuld, nette Junge ist, ähm, den, für den wir, ich als Brownie, ihn sowieso nie gehalten habe. Mhm. Ähm, aber es zeigt sich jetzt halt einfach, dass das so ein, ja, also es geht ja jetzt im Moment um diese, um die die, äh, Frage, ob äh, die NFL halt wirklich keine äh, Audiospur von ihm finden konnte oder ob sie es halt in der typischen NFL-Manier vielleicht nicht gefunden hat, weil sie es nicht finden wollte, weil halt wahrscheinlich ist, dass er da irgendwelche rassistischen, üblen ähm, Dinge zum zum Garrett gesagt hat, was er ja selber auch gesagt hat, dass das halt auch einer der Trigger war, warum er so ausgepflückt ist also vielleicht sogar mehr als diese Helmreißerei und, und dieses äh, in die Eier getreten zu werden, ähm, nämlich, dass er ihn halt übel rassistisch beleidigt hat.
1: Wobei äh, da ja Miles Garrett sich jetzt selber wieder so mit einem Statement eingeschalten hat, also es wurde ihm ja anscheinend vorher gesagt, dass diese Anhörung der NFL bei, äh, ich glaube, die war bei diesem äh, James äh, Thresh, dem ehemaligen Wide Receiver, seine und die von Ogunjobi dass das mehr oder weniger so ein privates Setting ist und äh, so, so ein interner Kreis. Und er war angeblich sehr verwundert, dass diese Geschichte, also dass eben Mason Rudolph ihn rassistisch beleidigt hätte, nach außen gedrungen ist. Er wollte das wohl nicht. Also es kamen ja dann auch gleich die, die Vorwürfe, wo es hieß, ja, warum kommt er jetzt eineinhalb Wochen danach her? Es hat ja auch der, der Agent von Mason Rudolph wiederum äh, so getwittert, so nach dem Motto, es sah halt aus wie ein billiger Versuch, äh, die Strafe zu verkürzen aus äh, Steelers Sicht. Man weiß es nicht, außer die, die dabei waren, aber diese Geschichte, dass angeblich eben keine... Zuerst hieß es ja, äh, es wäre auf den Audiotapes nichts zu finden gewesen. Da weiß ich jetzt auch wieder nicht, wo es herkam, aber Mary Kay Cabot, die bei den Browns ja so der Beatwriter ist oder für die Browns von ja. Cleveland.com, die hat dann wiederum geschrieben, äh, es wurde jetzt halt erklärt, dass überhaupt keine Audioaufzeichnungen da wären. Und das kann ich mir wiederum tatsächlich nicht vorstellen. Also da hat man den Start-Defensivspieler auf der einen Seite, den Quarterback auf der anderen Seite und ein paar O-Liner. Dass da überhaupt keiner mit so einem Mikro ausgestattet war, kann ich mir nicht vorstellen. Und es riecht eher wieder so, finde ich, wie die Geschichte, dass eben Mason Rudolph nur eine Geldstrafe kriegt, dass man da vielleicht schon von NFL-Seite so einen kleinen Deal ausgehandelt hatte mit ja, lass diese strafrechtliche Geschichte weg, denn es es bringt ja auch keinem was aus NFL-Sicht, wenn man in einem halben Jahr oder ein paar Monaten, wenn die Saison dann rum ist, diese Gerichtsverhandlung womöglich ansteht und man dieses Thema wieder hochkochen muss und das durch die Medien zieht, das will die NFL sicher nicht und vielleicht gab es da schon irgendeinen Kuhhandel, man gesagt hat, jetzt Haltet mal die Füße da ein bisschen still, was diese strafrechtliche Geschichte angeht und äh, dafür wird die Strafe vielleicht auch nicht so hoch ausfallen. Und ich denke, eine Geldbuße von 50.000, auch für Mason Rudolph, wahrscheinlich nicht das Riesenproblem. Und dazu würde dann auch passen, dass man eben angeblich keine Audioaufzeichnungen hat, was ich auch nicht glaube.
0: Ja, es gibt ja auch diese Sequenzen, die inzwischen auch auf Twitter umgehen, wo man halt hört, dass der, also beim Snap, hört man ja meistens ja. die Quarterbacks, wenn sie verkabelt sind. Und da hört man halt ganz klar, dass das ähm, auch später beim Jubeln irgendwie nach dem Touchdown, dass halt, dass halt ähm, Baker Mayfield verkabelt war. Mhm. Und es gibt eine Sequenz, da hörst du auch, wie einer ruft Go und kurz danach erfolgt der Snap bei den Steelers. Das deutet darauf hin, dass auch Mason Rudolph verkabelt war. Also es das war dasselbe, dass gleich, dasselbe Spiel. Also wir reden von dem letzten Spiel, äh, Steelers ging. Das heißt, das deutet schon darauf hin, dass der Typ verkabelt war. Und ich denke mir halt so, ähm, wobei du mich natürlich jetzt auch in die Reihe der berühmtesten verschwörungstheorie der Welt stellen kannst, dass das Einzige, was noch schlimmer für äh, für das Image der NFL ist, als ein Schwarzer, der einen Weißen versucht, mit dem Helm zu schlagen, ein Weißer, der einen Schwarzen rassistisch beleidigt. Und von daher denke ich, dass die NFL da schon, glaube ich, alles alles tut, damit diese... Also ich glaube, ich denke, dass der Typ wirklich rassistisch beleidigt hat. Ich denke, das passiert wahrscheinlich auch mehr als einmal in einem NFL-Spiel. Und äh, ich habe jetzt auch, ich glaube, im irgendein Podcast, den ich dazu auch gehört habe, hieß es halt, im, also vom College ist das wohl noch ganz viel schlimmer irgendwie, weil die Leute halt jünger sind und noch, noch äh, eifriger bei der Sache und da gibt es halt ständig, also da vergeht, glaube ich, keine Minute ohne rassistische Beleidigungen, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass das im NFL-Spiel auch passiert, aber das ist natürlich so wahrscheinlich das Schlimmste, was, was die NFL so imagemäßig ähm, als Schaden davon tragen kann, deswegen denke ich, die werden alles, äh, was in ihrer Macht steht, tut, damit diese damit diese Audiospuren nicht auftauchen, beziehungsweise damit die Leute glauben, es gab gar keine Audiospuren oder wenn es welche gab, hat der Rudolf hat nur gesagt: Oh, ein afroamerikanischer großer Mensch, du spielst sehr gut. Mhm. Ähm, äh, also TMC wird sich hoffentlich kümmern. Ja, ja, eben, das denke ich halt auch, dass wenn, wenn das dann irgendwie auf TMC Sports irgendwann mal auftaucht, dass dann die NFL wirklich ein Problem hat. Aber auch das werden sie dann wahrscheinlich. Vielleicht ist die Sache dann schon wieder so lange her, dass dass die NFL das da nicht zu befürchten braucht oder das passiert in der Offseason oder was weiß ich. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, auch nach dem, was man jetzt so vom Background von dem Mason Rudolph weiß, irgendwie, dass er halt schon ein glühender Make America Great Again und Trump-Anhänger ist und dass er halt auch diese komische Journalistin da irgendwie äh, sehr verehrt, die halt auch. äh, häufiger mal irgendwelchen rassistischen Bullshit irgendwie rauslässt. Also das da deutet halt schon vieles darauf hin, dass der Typ halt A, so eine Art Arschloch ist mhm. und B, also Tommy, Tommy Lauren heißt die, glaube ich, diese Frau. Ja. Wo er auch bekannt ist, das hat ja inzwischen auch schon, haben ja auch schon viele irgendwie rumgeschickt, dass er halt da Posts von ihr auf Instagram und so liked und, und vieles auch tweetet und so, was sie schreibt an ähm, Doch, so, an ja. grenzwertigen Dingen genau. Also ich kann mir da inzwischen echt vieles vorstellen und äh, ja auch, dass äh, er Mason, äh, dass er Miles Garrett hat beleidigt hat. Aber wie gesagt, ich denke, da wird er nicht der einzige sein, der sowas auf dem Spielfeld macht als weißer gegenüber einem Schwarzen. Also da würde mich sehr wundern, wenn sowas äh, nicht passieren würde.
1: Ja, glaube ich auch. Ich ich frage mich eben auch, was so dieses Statement von Miles Garrett, wie, wie das eben reinpasst, also dieses private Setting. Wenn er jetzt tatsächlich ein Interesse daran gehabt hätte, dass die Strafe niedriger ausfällt, dann hätte er es tatsächlich auch schon früher äußern können. Also sicher nicht in seiner Entschuldigung nach dem Spiel, das sehe ich auch ein. Oder vielleicht äh, zu sagen, na gut, wurde beleidigt, aber das rechtfertigt halt nicht das. Ähm, so hat er sich eigentlich mehr oder weniger bei allen, außer beim Mason Rudolph, entschuldigt in seinem ersten Statement. Das hat er im zweiten so ein bisschen hinterhergeschoben. Aber dieses leicht verwunderte, ich dachte, es wäre so eine ja, interne Anhörung, die nicht nach außen dringt, das weiß ich nicht genau und ich weiß auch nicht genau, von wem die nach außen dringt. Denn die NFL hat ja sicher kein Interesse gehabt, dass die Geschichte da äh, rauskommt. Also da bleiben dann nicht mehr so viele übrig. Also es müsste eigentlich dann doch von seiner Seite irgendjemand gewesen sein. Äh, vielleicht dann doch wieder irgendein so ein Agent oder sonst irgendwas, äh, der ihn da begleitet hat. Weil, äh, dass die NFL da irgendwas liegt, äh, was in diese Richtung geht, kann ich mir nicht vorstellen aus den Gründen, die du ja gut genannt hast.
0: Ähm, ja, obwohl es gibt ja so ich habe jetzt in Diskussionen, das wurde ja nun in jeder Sportsendung hoch und runter diskutiert, habe ich halt auch Leute gehört, die gesagt haben, naja, er hat sich ja in der Kabine scheinbar bei seinen Buddies, hat er sich ja schon direkt nach dem Spiel deutlich geäußert, Mhm. dass der was was und dass der Mason Rudolph da irgendwas zu ihm gesagt hat. Also ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass er sich das komplett ausgedacht hat. Ähm, Also ich ich, ich nehme ihm das sogar ab, auch unter dem, oder vor dem Hintergrund, was ja Miles Garrett sonst ähm, bisher war, äh, für einen für Mensch war, dass er halt ein sehr intelligenter und, und wohlüberlegter und überhaupt nicht irgendwie, also der war ja ganz das Gegenteil von, von impulsiv und, und ähm, durchdrehen, also es gibt ja auch, kurz vorher ist ja auch ein paar Tage vorher, war ja auch dieser Vorfall, wo ihm irgendein Fan ins Gesicht
1: geschlagen ja, hat und,
0: und da hat er ja auch irgendwie nichts gemacht und, und äh, also von daher kann ich mir, wirkt es für mich nicht so abwegig, dass er sagt, naja, er wollte jetzt da nicht dieses rassismus noch reinbringen irgendwie ähm, und ist jetzt überrascht, dass das jetzt so äh, rauskommt. Ähm, aber klar, hört sich natürlich, wenn du so drehen willst, kann man natürlich sagen, naja, das ist jetzt schon ein bisschen unglaubwürdig und äh, hört sich schon ein bisschen konstruiert an.
1: Zumindest war das die Steelers-Seite. Ja, jetzt äh, wie geht es jetzt ohne ihn weiter? Es steht jetzt, äh, falls es jemand nicht am Schirm hat, äh, morgen das Spiel zu Hause gegen die Dolphins an, denn gefühlt hat man darüber nichts gehört. Es ging immer nur um das andere Thema, um das zurückliegende Spiel. Ähm, Danach ist das Rückspiel in Anführungszeichen in Pittsburgh äh, ohne Miles Garrett mit Mason Rudolph, was vielleicht Strafe genug ist für die Steelers. Das war ja auch so der der am meisten gebrauchte Joke eigentlich, dass die Steelers es viel härter trifft, dass Rudolf eben nicht gesperrt wurde, sondern weiter für sie auflaufen muss. Wie siehst du die Chancen in den Spielen jetzt dann ohne ihn, ohne den doch wohl noch besten Pass-Rusher der Browns?
0: Also ich glaube, das wird man halt echt erst sehen, wenn er jetzt fehlt, weil es der hat ja, also er hat jetzt gar nicht so viel, gut, er war jetzt natürlich auch sackmäßig ziemlich weit vorne, aber was man natürlich immer nie so in Statistiken sieht, ist, wie viel Druck er sonst so auf den Quarterback ausgeübt hat und beziehungsweise wie viel wie viel äh, er ähm, den Quarterback oder andere Offensivspieler in die Arme von seinen Mitspielern getrieben hat und die dann halt einen Tackle oder einen Sack machen oder so. Ähm, ich glaube, dass das, das ganze Ausmaß, also er ist mit Abstand der beste Spieler im Team, äh, nicht nur der beste Defensivspieler und wie viel er jetzt dann fehlen wird, äh, ich glaube, Olivier Vernon ist leider auch noch nicht mhm. fit, das ist halt doppelt bitter, zumindest noch nicht gegen die äh, Dolphins. Logan Chobi ist auch raus, ähm, dank der Sperre. Genau, der ist halt ein Spielsperre. andererseits sage ich mir halt auch, die Dolphins müssen wir eigentlich auch in ja. dem bis aktuellen Kader schlagen können. Also ich hoffe ja, dass jetzt die Offense sich noch ein bisschen besser einspielt, da hat es ja noch so ein bisschen gestottert, aber die war ja auch schon auf einem sehr guten Weg jetzt. Also hat eigentlich auch sehr viel richtig gemacht, was vorher falsch gemacht wurde. Und gut, und dann muss man halt einfach auch die, die Dolphins irgendwie mit dem Defensiv. Ich meine, jetzt ist natürlich auch noch ein ähm, noch Defensive-Back ausgefallen. Ähm, das ist natürlich auch bitter, der, der, der achilles szenen glaube Morgan ich. Morgen Burnett. Äh, Morgen Burnett, genau. Weil der jetzt ja auch wieder eigentlich wieder ja. auf Spur war, auf, auf Level des letzten Jahres irgendwie, wo er echt sehr gut gespielt hat. Das haut jetzt natürlich auch nochmal übel rein, aber also ich würde sagen, so eine, so eine Mannschaft wie die Dolphins und dann auch die Steelers, auch wenn sie dann zu Hause spielen, muss man auch mit dem aktuellen Kader schlagen können.
1: Und am Ende der Saison stehen wir bei, also wir in Anführungszeichen?
0: Ja, also wir hatten ja letztes Mal, als wir saßen, haben wir gesagt 8 und 8. Mhm. Jetzt gibt es ja so eine, es ist ist jetzt die Frage, also ich glaube, wenn jetzt so in diesem Spiel oder im Spiel gegen die die Steelers wieder so ein Knick kommt, ähm, mit mit einer Niederlage, dann glaube ich, ist der Rest der Saison gelaufen. Ähm, Aber wenn jetzt halt diesen Aufwärtstrend, diese Serie fortsetzen können, dann glaube ich, ist ist auch so so 9-7 nicht ganz unmöglich. Ob Ob das dann am Ende reicht für irgendeinen Wildcard, muss man gucken aber ähm, also mit
1: 9-7 wäre ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, <lacht> durchaus nicht unrealistisch im Moment. Also bei den Steelers ist es sicher nicht leicht. Da geht man als knapper Außenseiter vermutlich in die Partie. Und dann hat man einmal noch in Arizona und äh, zu Hause gegen Baltimore, die sicher auch heiß sind äh, nach der Geschichte im Hinspiel der deutlichen Niederlage, also ihrer einzigen deutlichen Niederlage. Und da können sie ja auch für die Ravens noch so um den... Nummer 1, 2, drum gehen in dem Spiel in Woche 16. Genau, oder 16 ist wir. es. Ja. Ja. Okay, gut. Ähm, ja. Ja. Schauen wir mal. Dann ähm, hätten wir den äh, Miles Garrett jetzt äh, erstmal durch. Ich bin gespannt, wann wir ihn wieder sehen. Also, ich denke schon, dass man irgendwann dann an einem Freitagnachmittag in der Offseason bekannt gibt, am besten an irgendeinem so Feiertag dass man ihn jetzt begnadigt hat und er dann doch wieder spielen darf, aber das ist dann doch noch ein Weilchen weg.
0: Ja, ich hoffe halt nur, dass es wirklich nicht indefinite ist, dass man sagt, okay, weil es gibt ja natürlich jetzt auch viele Experten, die gesagt haben, naja, um, damit er richtig leiden muss, muss er sich eigentlich nochmal sozusagen nochmal vorstellig werden mhm. bei der NFL und muss nochmal vor der neuen Saison beweisen, dass er ein geläudeter Mensch ist und dann entscheiden die, ob er nicht vielleicht auch noch ein paar Spielchen in der neuen Saison gesperrt wird und das wäre halt wirklich bitter, also ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass es das wirklich so abläuft, dass er jetzt halt für die Saison definitiv raus ist. Und das dann aber auch gut ist, dass dann halt, wie du gesagt hast, in der Offseason halt irgendwann gesagt wird: so, jetzt, äh, er ist halt dann kann jetzt wieder an Training teilnehmen, ist jetzt am Tag 1, äh, Week 1 oder Preseason Week 1 dabei. Und, ähm, also, dass sich das dann nicht noch länger zieh, als, äh, zieh, zieht. Vor
1: allem, äh, war er ja wirklich ein absoluter Musterknabe außerhalb. Also, ich weiß nicht, was er erzählen soll, außer das, was er bisher gemacht hat, denn gab genug soziale Projekte, er ist sonst nie negativ aufgefallen. Äh, auch eben bei dieser Autofahrgeschichte nicht, als ihm der Fan nach dem Selfie noch eine betoniert hat. Also (lacht) besser geht es eigentlich nicht, äh, abgesehen jetzt von diesem Vorfall und gut. Okay, dann würde ich sagen, äh, Episode 29, wir brauchen noch einen Namenssponsor, wir hatten uns schon ganz kurz ausgetauscht. Ähm, Ich habe mal geschaut, von den aktuellen Spielern mit der 29 ist eigentlich nur Earl Thomas so in der in der engeren Auswahl, was jetzt so wirklich einen Spitzenspieler angeht, aber äh, du hast den tatsächlich passenden Spitzenspieler in der Historie gefunden, nämlich Eric Dickerson
0: ich bin auch also der hat sich ja auch zu dem Vorfall glaube ich geäußert bei, bei, bei irgendeiner Talkshow mhm. und ich finde den eigentlich sehr sehr sympathisch also der alles was der so sagt der macht das auch nur mit zum Augenzwinkern ist glaube ich auch also kommt sehr intelligent drüber ist glaube ich auch sehr intelligent und ähm, deswegen finde ich den äh, immer sehr ähm, ja unterhaltsam wenn er irgendwo eingeladen ist und äh, ich glaube, der hat noch nicht so viele Hits äh, damals abgekriegt, also nicht so viele Concussions mhm. gehabt, nämlich das alles das, was er jetzt so sagt im äh, gesetzten Alter, macht eigentlich Sinn mhm. und ist auch häufig witzig. Also wie gesagt, äh, ich mag ihn sehr.
1: Hat äh, elf Jahre in der NFL gespielt, äh, 83 der Second Overall Pick von den Rams damals, hat dann auch bei den Colts ein paar Jahre gespielt, zum Schluss raus Raiders und Falcons und hält immer noch den... Rushing-Yards-Rekord für eine Saison, und zwar 84 bei den Rams, 2105 Yards. Also eine Marke, die bisher noch keiner knacken konnte. Ich war jetzt am überlegen, irgendjemand war letztes Jahr mal on pace, wo es hieß, theoretisch könnte das vielleicht knapp werden. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Naja,
0: immerhin ist Nick Chubb ja der erste Running Back diese Saison, der die 1000-Yards-Marke geknackt hat. Ähm, aber ob der in dieses Fähren noch aufsteigen kann, ist natürlich also das ist glaube ich so ein Rekord, der halt echt noch vielleicht eine lange Zeit halten wird weil es gab ja schon echt sehr, sehr viele gute Runningbacks die letzten Jahre aber ähm, ja der Rekord steht noch
1: Ich denke auch, dass der länger überdauert, also Nick Chubb äh, prophezei ich jetzt mal, würde nicht brechen einfach, es sind noch sechs Spiele ähm, da wäre jetzt dann doch irgendwo so bei 180 Yards pro Spiel, die er noch erlaufen müsste und nachdem jetzt Kareem Hunt wieder da ist ist ja nicht so, dass Nick Chubb ähm, alle Snaps kriegt oder alle Carries. ist jetzt nicht der prototypische Nummer 1 Back, seit hand zurück ist. Von dem her eher unwahrscheinlich, aber das ist ja auch nicht das Ziel dieser Saison gewesen. Aber Eric Dickerson auf jeden Fall äh, genau. sehr markantes Äußeres auch. Also musste immer mit so einer Brille spielen, ähm, die Anfang der 80er, Ende der 80er auch ähm, sehr lustig aussah. Also man sieht es dann auch auf dem Beitragsbild. Zumindest, wenn ihr den Podcast über meine Seite gesehen habt oder die Twitter-Bewerbung dafür, dann wisst ihr, was ich meine. Denn, wie gesagt, das fiel doch durchaus auf jetzt. Mittlerweile fällt es nicht mehr ganz so auf seine Brille wie damals. Das ist
0: so ein bisschen vergleichbar mit Karim Abdul-Jabbar. Ja, genau.
1: Ja, ähnliches Modell. Selber Brillen-Sponsor wahrscheinlich. <lacht> genau. Heute wäre es ein Brillensponsor. Keine Ahnung, ob es damals schon gilt. Viele, genau. Ja. Das äh, Kassenmodell. Okay, gut. Dann. Danke ich dir, Jens, für diesen Samstagabend-Anruf und äh, ich bin sehr gespannt, wann wir die Browns nochmal besprechen müssen oder ob.
0: Ja, dann, wenn sie den Super Bowl gewonnen haben.
1: Ohne Meister. Ja okay. Ich weiß gar nicht, er muss sich ja vom <lacht> Team fernhalten, ob er dann zur Feier kommen dürfte.
0: Ja, dann nächstes Jahr. Ja. <lacht>
1: <lacht> there's, also nächstes Jahr. There's nächste always next year. Genau. Super. Also dann, wie gesagt, herzlichen Dank und...
0: Ja, ich danke. Es war wie immer ein sehr schöner Applaus. Ja.
1: Genau. Kann ich zurückgeben. Bis demnächst. Bye, bye.
0: Bis dann. Tschüss. Listen to
1: oh yeah. Auch nochmal von hier herzlichen Dank an Jens, dass er wieder so kurzfristig zur Verfügung stand. Wir sind damit schon wieder fast am Ende. Ich darf nochmal darauf hinweisen, gerne eine Rezession bei iTunes hinterlassen oder wo es auch sonst immer Podcasts gibt, wo ihr die kriegt. Feedback immer gerne erwünscht und ansonsten hören wir uns hoffentlich demnächst wieder. Danke und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Carsten. Thank you Carsten. Fasten Keller ist vor Ort. für Channel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke an alles gut.